0: O podcast dos mamutes na ciência! Salve, salve, mamutada! Aqui é a Gabi. E neste episódio, vamos traçar um breve histórico sobre as políticas de ação afirmativa no cenário brasileiro. Discorreremos sobre a ausência de pessoas trans, tanto na legislação quanto no ensino superior público. Vamos comentar sobre a inexistência de dados oficiais sobre a população trans no Brasil, que, mais do que um instrumento de invisibilização, serve como denúncia da necropolítica que financia o seu genocídio e aponta um possível caminho de resistência. Assim, ao mapearmos a presença de pessoas trans nas universidades federais e levantarmos as parcas iniciativas locais de inclusão da população trans na graduação e na pós-graduação, identificamos os desafios e as potencialidades que a sua presença transformadora nas universidades tem. Vai ser um passeio difícil, mas muito importante. Em 2022, a Lei Número 12.711, popularmente conhecida como a Lei das Cotas, Completou 10 anos, deflagrando uma série de debates em torno de sua avaliação e possível revisão. Sancionada em agosto de 2012 pela então presidenta Dilma Rousseff, ela consolidou na esfera federal uma luta que já durava pelo menos uma década nas casas legislativas pela adoção de políticas de ação afirmativa com o intuito de democratizar o acesso ao ensino superior público. De acordo com Adriano Souza Senkevix, ações afirmativas são políticas compensatórias baseadas nos princípios de igualdade, de oportunidades e discriminação positiva, visando mitigar efeitos de uma discriminação historicamente existente sobre grupos específicos, geralmente delimitados por critérios socioeconômicos, étnico-raciais ou demais características adscritas. Esse termo surgiu nos Estados Unidos durante a década de 1960, de acordo com Sabrina Melec, vivia um momento de reivindicações democráticas internas expressas principalmente no movimento pelos direitos civis, cuja bandeira central era a extensão de igualdade de oportunidades a todos. Desse contexto antissegregacionista, e com o protagonismo dos movimentos negros, o conceito de que o Estado deveria assumir uma postura ativa para a melhoria das condições de vida de grupos sociais historicamente discriminados ganhou o um mundo, com experiências semelhantes ocorrendo em diversos países da Europa Ocidental, na Índia, Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros. Já no Brasil, as lutas por políticas de ação afirmativa foram protagonizadas pelo movimento negro brasileiro, em virtude da ausência de pessoas negras no ensino público superior em cargos de poder. Os primeiros resultados práticos no contexto da educação superior afloram em 2002, com a adoção de um programa de cotas raciais para ingresso na graduação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF, e pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, que também adotou medida semelhante para a entrada de pessoas negras e indígenas em cursos de pós-graduação. Nos anos que se seguem, diversas universidades, através de iniciativas de seus conselhos universitários, instituíram algum tipo de ação afirmativa em seus processos de admissão. Finalmente, em 2012, após a legitimação da constitucionalidade das cotas raciais pelo Supremo Tribunal Federal, ocorreu a promulgação da Lei de Cotas. Na prática, a Lei Federal prevê, primeiramente, que 50% das vagas por instituição Curso e turno devam se destinar aos alunos que estudaram na rede pública durante toda a sua escolarização em nível médio. Em seguida, estabelece uma segunda reserva de vagas dentro do primeiro contingente, voltada para outras duas condições: uma proporção mínima de 50% de estudantes oriundos de famílias cuja renda mensal per capita seja inferior ou igual a 1,5 salário mínimo e uma proporção de autodeclarados PPI, no mínimo igual à soma desses grupos na respectiva unidade da federação onde se encontra o estabelecimento de ensino segundo o último recenseamento demográfico. Posteriormente, em 2016, o Ministério da Educação, MEC, instituiu por meio da Portaria Normativa nº 13, a política de ações afirmativas voltadas para pessoas negras, indígenas e com deficiência na pós-graduação em instituições federais de ensino superior. Apesar de incipientes iniciativas oficiais de monitoramento e avaliação dessa legislação, existe uma pletora de estudos independentes sobre seus efeitos em institutos de educação superior. No contexto da graduação, observa-se tanto o incremento na participação de egressos do ensino básico público, que passaram de 55% em 2012 a 64% em 2016, quanto de pessoas pretas, pardas e indígenas oriundas de escola pública, que saltaram de 28% para 38% no mesmo período. Além disso, observa-se que mesmo em carreiras tradicionalmente elitizadas, seletivas e prestigiadas como o direito a engenharia elétrica e a medicina, houve um aumento significativo da presença de estudantes de escola pública, PPI e de baixa renda, cuja proporção em 2012 era em torno de 10% a 20% passou para algo entre 20% e 40% em 2016. Mais especificamente, 96% dos cursos de Medicina, 92% de Direito e 84% de Engenharia Elétrica apresentaram variações positivas na presença desses estudantes. Com respeito à pós-graduação, observou-se um aumento de 174 para 747 programas com alguma forma de política afirmativa entre 2015 e 2018. Contudo, os estudantes de pós-graduação têm perfis significativamente menos diversos do que os de graduação, indicando a insuficiência das políticas de ação afirmativa voltadas para a pós-graduação, correspondendo a apenas 26,4% dos programas analisados, bem como sugerindo a existência de entraves relacionadas à permanência e à conclusão da graduação. Escapam, contudo, tanto a Lei 12.711 quanto a portaria normativa número 13 do MEC, diversos grupos sociais historicamente excluídos do ambiente universitário, como pessoas trans, quilombolas, ciganas, apátridas e portadoras de visto humanitário, refugiadas. Tais grupos são contemplados em apenas uma pequena fração das políticas afirmativas voltadas tanto para estudantes de graduação quanto de pós-graduação, instituídas pontualmente em algumas universidades ou programas de pós-graduação. Neste episódio, debruçamos-nos especificamente sobre a população trans e como as políticas afirmativas podem colaborar no combate à discriminação que sofrem, na redução das desigualdades que as atinge e, finalmente, em sua integração na sociedade por meio da valorização de suas vivências e saberes. Assim. Após esse breve histórico sobre as ações afirmativas no cenário brasileiro, discorremos sobre as condições que impedem o pleno exercício da cidadania por pessoas trans, com ênfase no acesso e permanência ao sistema educacional. E as pessoas trans no ensino superior? A última década foi marcada por uma série de conquistas históricas para a população trans, fruto de uma intensa pressão por parte de ativistas trans. Internacionalmente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, removeu na 11ª edição de sua classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o CID-11, o chamado transtorno de identidade sexual ou transtorno de identidade de gênero, despatologizando, pois, a transgeneridade, que até então era considerado um transtorno mental. Nessa nova edição, publicada em 2018, mas que só passou a vigorar em 2022, foi criado um capítulo adicional dedicado à saúde sexual, onde as incongruências de gênero foram incluídas. Trata-se de um passo importante para dirimir o preconceito e estigma que pessoas trans sofrem, porém sem afetar a oferta de cuidados médicos no processo de transição de gênero. Nacionalmente, o provimento número 73 de 2018 da Corregedoria Nacional de Justiça possibilitou para pessoas maiores de 18 anos a alteração de nome e gênero nos documentos diretamente nos cartórios de registro civil, sem a necessidade de ação judicial. No ano seguinte, o Supremo Tribunal Federal decidiu por enquadrar condutas homofóbicas e transfóbicas na tipificação da lei de racismo através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 26. No contexto educacional, a universalização do acesso ao nome social a partir dos anos de 2010 possibilitou que as primeiras pessoas trans ingressassem e permanecessem no ensino superior público com o um mínimo de dignidade e legitimidade processo que culminou nas primeiras defesas de dissertações e teses de pessoas que utilizavam o nome social, muitas vezes conhecidas como as primeiras ou algumas das primeiras pessoas trans a se diplomarem na pós-graduação brasileira. A despeito de sua importância, o nome social é uma gambiarra legal que surgiu como uma reivindicação histórica do movimento travesti brasileiro diante da dificuldade em se alterar o registro civil e, com isso, evitar situações vexatórias. Sua implementação se deu originalmente no âmbito da saúde e posteriormente na educação. A partir de 2008, no Brasil, observam-se mobilizações dos movimentos sociais de lésbicas, gays, travestis e pessoas transgênero, LGBT, pela utilização do nome social nas escolas públicas estaduais, considerando os altos índices de evasão escolar dessa população, que é impossibilitada de permanecer na escola pública por ser vítima de preconceito e discriminação. No ensino médio... Correção, gente. Aqui eu quis dizer ensino superior. O pioneirismo da adoção do nome social coube à Universidade Federal do Amapá, Unifap, que, em 2009, autorizou a inclusão do nome social nos registros acadêmicos. Posteriormente, um pouco após a implementação do nome social no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2014, a Resolução Número 12 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT forneceu orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. Finalmente, em 2016, o Decreto 8.727 regulamentou o nome social na esfera federal. Cabe enfatizar que, até 2018, a alteração do registro civil era feita apenas por via judicial, frequentemente exigindo a apresentação de laudos médicos e, por vezes, a realização de cirurgias. Não obstante, mesmo com o provimento número 73, o nome social continua como um direito fundamental para o acesso e permanência de pessoas trans no ambiente escolar e universitário, pois nem sempre a alteração do registro civil é desejada ou sequer possível. Diversos motivos, desde o custo, passando pelas diversas certidões negativas exigidas, até a inegibilidade de pessoas menores de 18 anos, podem impedir que uma pessoa trans solicite a mudança de nome e gênero diretamente nos cartórios de registro civil. Um efeito colateral interessante da implementação do nome social é que ele tem permitido um primeiro levantamento de dados sobre o acesso de pessoas trans ao ensino superior. Na pauta, disponível em nosso site, a figura 1 mostra a proporção de solicitações de uso de nome social em cada 100 mil inscrições no Enem desde 2015 até 2022. Através de uma regressão linear, estimamos um crescimento de cerca de 40% do número relativo de solicitações a cada ano, crescimento também observado nas inscrições para outros vestibulares para universidades públicas. Embora tragam em números uma busca pelo acesso ao ensino superior por parte da população trans, vale enfatizar que esse número ainda é extremamente reduzido quando comparado à população como um todo. Uma das organizações com protagonismo na produção de dados quantitativos sobre a população trans é a ANTRA, que estimou que cerca de 56% das pessoas trans não completou o ensino fundamental, 72% não concluiu o ensino médio e apenas 0,02% estaria no ensino superior. Por outro lado, o relatório da pesquisa do mapeamento das pessoas trans no município de São Paulo indica que 18% da população entrevistada não completou o ensino fundamental, 38% não concluiu o ensino médio e apenas 12% tem o ensino superior completo. Com respeito ao recorte de gênero, o estudo aponta que pessoas não binárias e homens trans possuem índices de conclusão do ensino superior, 21% e 18%, respectivamente, significativamente maiores do que de mulheres trans, 9%, e travestis, 7%. Dentre os diversos fatores que contribuem para a perpetuação da marginalização da população trans, podemos destacar essa exclusão sumária do ambiente escolar. A sociedade brasileira, de maneira geral, não aceita pessoas com diferentes identidades de gênero e sua permanência na escola leva-as a vivenciar situações de bullying, assédio e ridicularização, motivando-as a deixar a escola. Não há abandono, e sim a expulsão. É um processo que muitas vezes começa com desrespeito ao nome social ou com o impedimento de usar o banheiro de acordo com o seu gênero. Dada a inexistência de qualquer discussão séria sobre temas como transfobia ou LGBTQ fobia dentro das escolas, essa série de exclusões culmina na desistência forçada. Consequentemente, colocando a população trans e sobretudo as mulheres trans e travestis que, de acordo com o senso trans, encontram-se majoritariamente na prostituição numa situação de extrema vulnerabilidade social. Disso decorre o inglório título que o Brasil detém há 14 anos, de país que mais assassina pessoas trans. Só em 2022, de acordo com os dados levantados pela Antra, pelo menos 151 pessoas trans foram mortas, sendo 131 casos de assassinato e 20 pessoas trans suicidadas. A partir da análise dos dados da 5 Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior, os únicos dados produzidos até hoje pelo Estado, podemos traçar um panorama rudimentar do acesso que as pessoas trans têm tido a cursos de graduação em instituições federais de ensino superior. Tal pesquisa considerou os estudantes de cursos presenciais de todas as 63 universidades federais existentes até fevereiro de 2018, bem como de 200 federais de educação tecnológica, totalizando 65 instituições federais de ensino superior, envolvendo mais de 1 milhão e 200 mil discentes de graduação em todas as áreas do conhecimento. Ao todo, 11.114 estudantes se autodeclararam trans, correspondendo a aproximadamente 0,93% da mostra amostra considerada. Do total de estudantes trans, 1.676, cerca de 15,1% são pessoas transfemininas, 1.703, cerca de 15,3% são pessoas transmasculinas e a vasta maioria, 7.735, cerca de 69,6% são pessoas não-binárias. O Nordeste concentra o maior número de estudantes trans, com aproximadamente 0,27%, sendo seguido pelo Sudeste com 0,26%. O Sul contribui com 0,17%, o Norte com 0,13% e o Centro-Oeste com apenas 0,13%. Proporcionalmente, contudo, o Norte conta com 1,03% de estudantes trans em seu corpo dissente o Sul com 1%, o Nordeste com 0,92%, o Centro-Oeste com 0,87% e, finalmente, o Sudeste com somente 0,86%. Considerando que pessoas trans representam cerca de 2% da população brasileira, vemos que elas ainda estão significativamente subrepresentadas nas instituições federais de ensino superior. Contudo, a predominância de pessoas não-binárias é condizente com a sua prevalência na população trans, correspondendo a aproximadamente 63,3% de acordo com o estudo de Spizirri e, e colaboradores. Com respeito à distribuição por área do conhecimento, temos que as ciências humanas são a área que concentra a maior parcela de graduantes trans, com 20,7% sendo seguida pelas Ciências Sociais Aplicadas, com 18,2% e pela área de Linguísticas, Letras e Artes, com 15,5%. Em particular, quando olhamos a proporção relativa de discentes trans em uma determinada área do conhecimento, é essa última que apresenta a maior proporção, com aproximadamente 1,8%, um número muito próximo da prevalência de pessoas trans na população brasileira, seguida pelas Ciências Humanas, com aproximadamente 1,3%. Por outro lado, são as engenharias e as ciências da saúde que apresentam os piores resultados proporcionais, com respectivamente 0,57% e 0,68% de seus estudantes trans. A área multidisciplinar, apesar de concentrar apenas 2% dos graduandes trans, possui uma proporção de 1,12% de graduandes trans em seu corpo discente. Trata-se provavelmente de uma consequência do pequeno percentual de alunos matriculados em cursos desta área apenas cerca de 0,017% da amostra total. Na pauta deste episódio, disponível em nosso site, temos uma figura chamada figura 2 que exibe a distribuição de identidades de gênero de acordo com a área do conhecimento. Conforme esperado, em todas as áreas, observamos uma maior prevalência de pessoas não binárias. Notamos, contudo, que há uma concentração de identidades transfemininas nas áreas de ciências exatas e da terra, cerca de 18,5%, ciências agrárias, cerca de 19,8%, ciências humanas, cerca de 17%, e multidisciplinar, cerca de 16,9%, e de identidades transmasculinas nas áreas de ciências agrárias, com cerca de 20,4%, e na área multidisciplinar, com incríveis 27,2%. Esses dados mostram sobretudo a presença de pessoas trans nas mais variadas áreas do conhecimento. Nossa análise revela então que os maiores desafios para a inclusão de pessoas trans na graduação se encontram nas áreas de engenharias e ciências da saúde. As ciências sociais aplicadas, apesar de concentrarem uma parcela significativa da amostra de graduandes trans, ainda apresentam uma baixa proporção de pessoas trans em seus cursos de graduação e, por isso, ainda requer atenção. Apenas as ciências humanas e a área de linguística, letras e artes apresentam um panorama que pode ser considerado positivo no que tange à presença de estudantes trans. Portanto, na última década, em decorrência de políticas públicas como a do nome social, não apenas houve um aumento da procura ativa de estudantes trans por acessarem a educação superior pública, como também e, principalmente, da sua presença em tais espaços. Ainda que reduzida, é essa presença que tem catalisado a criação e implementação de políticas de ação afirmativa para o ingresso e a subsequente permanência de cada vez mais alunos trans na universidade pública. Tá, mas quais as ações afirmativas exclusivas para pessoas trans? Se, conforme discutimos anteriormente, já faltavam dados oficiais sobre a adoção e a repercussão das políticas de ação afirmativa, como previstas pela lei de cotas ou pela portaria normativa número 13 do MEC, a ausência de dados relativos à população trans é ainda mais atroz, condizente apenas com a exclusão e invisibilização dessas pessoas ao longo da história brasileira. Para tanto, analisamos os dados coletados pela organização não governamental TODES em 2020 e os comparamos com o estudo anterior e mais abrangente sobre ações afirmativas na pós-graduação, conduzido entre janeiro de 2002 e janeiro de 2018 por Ana Carolina Venturini e João Ferris Jr. Antes de nos debruçarmos sobre os dados, é importante notar que existem algumas diferenças metodológicas, sobretudo na escolha de indicadores adotados entre o levantamento da Todes e o trabalho de Venturini. Enquanto o primeiro contabilizou cursos de pós-graduação incluindo todas as suas modalidades, como cursos de mestrado, profissional e acadêmico, doutorado, profissional e acadêmico, especialização e residência médica, o segundo considerou apenas programas de pós-graduação que ofereciam mestrado ou doutorado acadêmico com notas de 3 a 7 na última avaliação quadrenal da CAPES. Tratam-se, pois, de números que, apesar de diferentes, estão intimamente correlacionados e, por isso, permitem uma comparação direta quando consideramos as proporções encontradas nos dois estudos. Em ambos os casos, a coleta de dados se deu a partir da leitura crítica dos editais de seleção e foram considerados apenas cursos ou programas vinculados a instituições de ensino superior públicas. Dos 2.763 programas, correspondendo a cerca de 62,2% de todos os programas do país, apenas 737, ou seja, 26,7%, apresentaram algum tipo de ação afirmativa, beneficiando em sua maioria pessoas pretas, 92%, pessoas pardas, 91,3%, indígenas, 90,4% e pessoas com deficiência, 78%. Em menor proporção, estavam as iniciativas que incluíam estudantes transgênero, correspondendo a 10,4%, ou seja, cerca de 77 programas. Posteriormente, o levantamento realizado pela Todes encontrou 292 cursos de pós-graduação com políticas afirmativas voltadas para a população trans, dos quais 191, ou seja, 65,4%, oferecem mestrado ou doutorado acadêmicos. Usando adicionalmente os dados da plataforma Sucupira, podemos então estimar que até 2018, aproximadamente 1,7% dos programas de pós-graduação acadêmicos já apresentavam alguma política afirmativa voltada para a população trans e que até 2020, aproximadamente 2,7% dos cursos de pós-graduação já as haviam implementado. Além disso, considerando que, em média, um programa de pós-graduação oferece aproximadamente 1,5 cursos de pós-graduação, podemos afirmar que entre 2018 e 2020 houve um aumento de programas que reservam vagas para pessoas trans na pós-graduação de aproximadamente 63,2%. Não obstante, trata-se ainda de uma fração ínfima, indicando que há muito trabalho pela frente para garantirmos a inclusão da população trans na pós-graduação. Os 292 cursos de pós-graduação com vagas reservadas para a população trans identificados pela TODES estão distribuídos em 28 instituições de ensino superior públicas, 7 estaduais e 21 federais, distribuídas em 17 estados de todas as regiões do país. Deixaremos a lista completa de todas as instituições federais de ensino superior no site dos Mamutes na Ciência, na pauta do episódio. Em oito dessas instituições, o estabelecimento de políticas afirmativas voltadas para a população trans ocorreu em decorrência de resoluções de seus conselhos universitários, que determinaram a adoção em todos os seus programas de pós-graduação. Entretanto, é importante ressaltar que nem todos os editais contam com essa política na prática e as iniciativas em todos os cursos de pós-graduação raramente as têm de modo efetivo. Assim como ocorreu com a adoção de cotas étnico-raciais para, sobretudo, a inclusão de pessoas pretas, pardas e indígenas na pós-graduação, áreas menos valorizadas pelo mercado de trabalho, como as ciências humanas, foram as que mais incluíram a população trans em seus editais. Em particular, as ciências humanas são responsáveis por mais de um quarto dos programas que adotaram políticas de ação afirmativa para pessoas transgênero. Em seguida, aparecem as ciências da saúde, multidisciplinar e ciências sociais aplicadas. Já com relação à oferta de cursos de pós-graduação com ação afirmativa para pessoas trans, o mestrado acadêmico é a modalidade prevalente, com o doutorado acadêmico ocupando o segundo lugar. Apenas as ciências da saúde oferecem todas as modalidades notamos oferta proporcionalmente significativa de vagas para pessoas trans na modalidade mestrado profissional nas grandes áreas de Ciências Exatas e da Terra, de Ciências Humanas e de Linguística, Letras e Artes, em virtude dos cursos voltados para a formação de professores da educação básica nas respectivas áreas ofertados em redes nacionais como o Prof. Artes, o Prof. Fis, o Prof. Letras, o Prof. Mate e o Prof.Ki. Ao analisarmos a distribuição da forma de instituição das ações afirmativas em cada área do conhecimento, percebemos que cursos de áreas historicamente consideradas duras, como ciências agrárias, ciências exatas e da terra, e engenharias, apenas adotaram tais medidas em função dessas resoluções institucionais. Observa-se a persistência de uma cultura de conservadorismo meritocrático nas engenharias e nas ciências exatas e da terra, que ainda apresentam grande resistência a essas ações. Por outro lado, nas ciências humanas, aproximadamente 36,8% das políticas de ações afirmativas voltadas para a população trans foram instituídas por iniciativa dos próprios programas. Juntamente com a maior proporção de adoção autônoma por programas das áreas de linguística, letras e artes, cerca de 25%, multidisciplinar, cerca de 18,9% e ciências sociais aplicadas, cerca de 11%, isso permite inferirmos que a proximidade dos campos de estudo com as questões enfrentadas pelas pessoas trans desempenha um importante papel em tal decisão. Além disso, conforme discutido anteriormente, é exatamente nas áreas de Linguística, Letras e Artes e Ciências Humanas que se encontra a maior concentração de graduantes trans. Logo, além da proximidade acadêmica, existe naturalmente nessas áreas uma maior pressão interna para a criação de oportunidades de pós-graduação voltadas para a população trans. Com respeito à distribuição geográfica, 76,4% dos cursos de pós-graduação que implementaram ações afirmativas voltadas para a população trans se encontram no Nordeste, concentrados sobretudo na Bahia, que sozinha contribui com 55,8% dos cursos. Trata-se de uma consequência direta de seis das oito instituições que adotaram tais políticas por decisão de seus conselhos universitários se localizarem no Nordeste e quatro dessas na Bahia. Similarmente, a Instituição Mandatória das Vagas para Pessoas Trans, pela UENS, reflete na segunda maior concentração de cursos a adotarem tais políticas afirmativas no Centro-Oeste, com cerca de 10,3%. Não obstante, a resolução da UEA não teve um impacto significativo na Região Norte, que concentra apenas 1% das iniciativas. Finalmente, o Sudeste e o Sul contribuem respectivamente com modestos 7,2% e 5,2%. De acordo com dados disponibilizados pela plataforma Sucupira, aproximadamente 43,1% dos programas de pós-graduação estão localizados no Sudeste, 21,2% no Sul, 20,9% no Nordeste, 8,6% no Centro-Oeste e apenas 6,2% no Norte. Consequentemente, tanto de uma forma geral quanto com respeito especificamente à população trans, a oferta de ações afirmativas ainda não reflete proporcionalmente a distribuição regional de programas, enfatizando particularmente o esforço que tem sido feito no Nordeste para a inclusão de populações historicamente marginalizadas na educação superior, bem como denunciando o descaso no Sul. Em relação às vagas, de acordo com o um levantamento realizado pela ToDes, a maioria dos programas considerados optaram por criar vagas suplementares reservadas para candidatos autodeclarados trans. Contudo, em apenas 31,2% dos casos, tais vagas eram exclusivas para pessoas trans. Na grande maioria dos editais, correspondendo a cerca de 68,8% dos cursos de pós-graduação, as vagas voltadas para ações afirmativas deveriam ser compartilhadas por diferentes grupos sociais. Por exemplo, pessoas trans, negras, indígenas ou pertencentes a povos tradicionais, pessoas negras remanescentes de quilombos ou quilombolas e com deficiência. Trata-se de um formato inadequado, pois ignora sumariamente as particularidades de cada um desses grupos sociais, em particular, aquelas que suprimem a sua presença no ambiente universitário e sobretudo da pós-graduação. Além do que, para construirmos uma universidade verdadeiramente diversa, é necessária a presença simultânea de todos esses grupos sociais. Finalmente, apenas 17,8% dos cursos exigem adicionalmente algum critério socioeconômico, como, por exemplo, ter cursado o ensino fundamental e ou médio em escolas públicas ou comprovar estar em situação de carência econômica para que os candidatos sejam beneficiados pelas políticas afirmativas. Diferentemente do que ocorre na pós-graduação, em que cada programa tem a liberdade para adotar individualmente alguma política de ação afirmativa, a graduação é refém da aprovação dos respectivos conselhos universitários. O resultado é uma situação um tanto quanto mais complicada, pois apenas seis instituições contam com tais políticas afirmativas. Novamente, a lista completa está no site do Mamutes na Ciência, na pauta do episódio. O critério socioeconômico é mobilizado adicionalmente de forma parcial, por exemplo, no caso da UFABC ou integralmente, caso da UFSB, com a reserva de vagas a pessoas de baixa renda ou egressas do ensino básico público. Conclusão e desdobramentos Dez anos depois, vemos o impacto positivo que a lei de cotas teve na transformação da educação superior no Brasil, ao catalisar o desembranquecimento das universidades, tornando-as cada vez mais diversas e, por que não, acolhedoras. Contudo, trata-se de uma democratização ainda parcial pois não considera um dos grupos historicamente mais marginalizados e por isso sumariamente excluído do sistema educacional, as pessoas trans. Não obstante, alguns desses corpos dissidentes conseguiram entrar pela porta da frente em várias universidades públicas, em parte graças a políticas como a do nome social, e iniciar um processo inevitável e irreversível de transição do ensino superior público com a reivindicação e subsequente adoção, mesmo que em apenas um número ainda reduzido de universidades e programas, de políticas de ação afirmativa voltadas para a população trans. Simultaneamente e em oposição a essa revolução, Observou-se ao longo dos últimos anos uma intensa disputa ideológica em escala global com o avanço do conservadorismo sobre os campos político e cultural. De acordo com Kel Silva e Alexandre Fernandes Vaz, um dos principais pilares em que se sustenta essa posição é o combate à pejorativamente chamada ideologia de gênero, colocando o corpo, o gênero e a sexualidade no centro do debate. Episódios como o Projeto de Lei 5.248 de 2020 e a anulação do edital de vestibular com vagas destinadas a pessoas trans na Unilab em 2019 constituem apenas dois exemplos do pânico moral acionado contra minorias, nesse caso, para justificar os ataques à população trans. Nas palavras de Jaqueline Gomes de Jesus, podemos concluir que a oposição a cotas para pessoas travestis e trans nas universidades se deve, em sua origem, à negação sistemática da própria humanidade das pessoas trans e uma relação cisnormativa radical com esse grupo social ao nível da repulsa e do nojo, o qual, não podendo expor institucionalmente o seu ódio, por meio da aprovação pública do assassinato de pessoas trans, que no Brasil se configura como um genocídio, por objetivar um aniquilamento e mais, particularmente um feminicídio, dada a magnitude de sua violência de gênero contra as mulheres trans e travestis. Expressa-se por uma desavergonhada oposição ao direito das pessoas trans à educação, desde a educação fundamental e o ensino médio até o superior. No pensamento social brasileiro, aceitam-se pessoas trans enquanto marginalizadas no mercado de trabalho. Inclusive, essas são responsabilizadas por sua condição e avaliadas em termos moralistas, ao passo em que aquelas que encontram brechas no sistema e começam a furar as barreiras históricas do acesso à educação em nosso país são invisibilizadas, continuamente testadas, muito pouco reconhecidas pelos pares, não são publicadas e lidas como mereciam. A própria academia, por não ter mudado ainda o seu paradigma, reproduz essa lógica, porém sempre há frestas e a chama da mudança preservada por alguns grupos ou pessoas nessas instituições tem possibilitado parcerias e alianças para a transformação. Então, respondendo aos debates acolorados quanto à revisão da lei de costas, sim, ela precisa ser urgentemente revista, pelo menos no que tange à inclusão de pessoas trans. Garantir a sua presença no ensino superior não é apenas uma questão de reparação histórica perante a série de exclusões estruturais e abusos institucionais que sofreram, mas também e, principalmente, uma questão de sobrevivência da própria academia, que precisa superar as suas limitações de gênero, raça e classe, se quiser produzir um conhecimento contextualizado, relevante e socialmente referenciado. Cotas trans já! Todas as fontes utilizadas estão disponíveis no nosso site, que estará linkado na descrição do episódio. MAMUCAST recomenda... Fazemos duas recomendações, uma para aprender e outra para descontrair. Canal do Meteoro Brasil, em especial as lives que a Sofia participa. Ela está sempre no Twitter como @lentevermelha. lente vermelha. Para descontrair, o livro A Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula K. Leguin. Mídias, e você? O que acha disso? Dê estrelinhas no Apple Podcasts, siga e avalie o nosso podcast no Spotify e Google Podcasts. Nossas fontes sempre estarão na descrição do episódio e no nosso site. Escreva para a gente nossas redes. E-mail mamutesnaciência.gmail.com Instagram Mamutes na Ciência, Twitter Mamute ciência Q. Blue Sky na Ciência. E a gente tem o nosso site cujo link está nos comentários do episódio. A música é por mim, a pauta é por mim, a arte edição é da produção. Até mais!